0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Menschen da draußen an den Endgeräten. Wir kennen das doch alle. Das Hamsterrad. Und wenn ich mir so zurückblickend überlege, was für Lebensziele ich hatte und was ich so aus meinem Leben machen wollte und wo ich heute gelandet bin beziehungsweise wo ich teilweise früher gelandet bin und was ich tun musste, um da wieder da zu landen, wo ich heute bin, war das doch schon auch ein bisschen anstrengend. Und das wird so gerne auch als ein Hamsterrad oder als das Hamsterrad bezeichnet und dazu habe ich heute einen der absoluten Superkapazitäten oder Kapazitätinnen. Sagt man das? Kapazitätinnen? Na egal. Also auf alle Fälle ist die Julia heute bei mir im Studio bzw. vor der Kamera und vor dem Mikrofon, die Julia sperling bene die spricht mit mir und mit uns über das Thema Hamsterrad ähm, und auch darüber, wie man es erkennt und wie man es im besten Fall auch wieder los wird. Das ist ja einmal immer so die Geschichte. Liebe Julia, schön, dass du heute da bist. Vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen, wer das du so bist, was du so tust, damit wir in dieses Thema einsteigen können. Das Thema Hamsterrad ist übrigens im, im Bereich der Google-Suche ganz, ganz on top. Also das scheint tatsächlich wirklich viele Menschen zu interessieren. Insofern bin ich froh, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Liebe Julia, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch einfach kurz vor, wer du bist, Ach, was du so tust.
1: Vielen, vielen lieben Dank, lieber Andreas. Vor allem herzlichen Dank für diese Einladung zu diesem wunderbaren Podcast. Ich freue mich sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, bin Julia Sperling-Behne. Ich bin Wirtschaftspsychologin und Bildungswissenschaftlerin, zudem auch ausgebildete Hypnotiseurin. Ich bin Unternehmerin und unterstütze meine Mentees als Mentorin dabei, in die Leichtigkeit raus aus dem Hamsterrad, vor allem wieder mit Lebensfreude aktiv das Privat- und Berufsleben leben zu können.
0: Und wie bist du da hingekommen? Also, oder was war das immer schon dein, dein Ziel oder deine, deine, deine Lebensaufgabe oder?
1: eine ganz spannende Frage, lieber Andreas. Ich muss dafür ein kleines bisschen ausholen. Ich würde sagen, ich habe diesen Kontext zwischen dieser Ganzheitlichkeit zwischen Beruf und Privatleben von der Muttermilch quasi aufgesogen. Okay. Also ich bin damit groß geworden. Du hast eine Spirit-Podcast. Es geht auch um Spiritualität hier in diesem Kontext. Und ich habe schon sehr früh lernen dürfen, dass Körper, Seele, Geist irgendwo miteinander vernetzt sind. Ja, man liest ja. es momentan viel, viel öfter als noch vor zehn 15 Jahren, es ist so, dass ähm, auch ich natürlich in meinem Leben das ein oder andere Mal gechallengt wurde. ja. Und ich glaube, wir alle kennen es, den Prozess, den es braucht, um manchmal in diese Leichtigkeit zu kommen. Hm. Und als ich gemerkt habe und vor allem auch in dem Moment, wo ich gemerkt habe, es geht mehr im Leben als nur das Funktionieren, habe ich mich noch mehr, noch etwas weiter auf die Suche gemacht und vor allem auch aufgestellt, um der Essenz nachzuspüren, diesem inneren Ruf, den es da gab, um das Ganze eben auch die Wirtschaftspsychologin ganzheitlich leben zu können.
0: Mhm. Mhm.
1: Das war Und, eine, ähm, ein Prozess.
0: Genau. Also vom, vom Studium her ist es äh, Wirtschaftspsychologie oder Wirtschaftsstudium ist ja nicht automatisch, würde man nicht automatisch in Verbindung bringen mit, äh, mit dem Hamsterer, sondern würde erst sagen, naja, Legt man im besten Fall noch Strategien fest oder so, was hat dich dann, dann wirklich bewogen, sich auf das Hamsterrad zu, zu fokussieren?
1: Nun ja, es ist so zum einen natürlich durch die Expertise. Ich meine, die Wirtschaftspsychologin ist das Erleben und Verhalten von Menschen im wirtschaftlichen Kontext. Ja, Das heißt, wir Wirtschaftspsychologen arbeiten eben nicht nur mit Menschen zusammen, wenn es läuft, sondern kommen eben auch gerade dann ins Gespräch, wenn einfach mal Themen aufkommen und Herausforderungen anstehen. Und dann kommt die Frage natürlich auch an uns Wirtschaftspsychologen heran, wie geht man denn damit um und vor allem auch in der aktuellen Zeit? Mhm. Und, ähm aus dem Grund, um der Frage nachgehen zu können, stehe ich da mit meiner Expertise. Ich habe natürlich auch einzelne Dinge erlebt, gerade die Momente, wenn man eben merkt, dieses reine Funktionieren, auf das man einmal aus war und was man gelernt hat, auch im System eine gewisse Norm zu erfüllen, ist nicht mehr alles, wonach die Seele ruft. Dann ist es an der Zeit eben mit aufzurüsten, umzurüsten. Bei mir kam die Hypnotisierin mit hinzu, weil ich eben spürte, dass dieser ganze funktionale Kontext nicht alles sein kann, wir sind mehr als Funktion, wir sind mehr als das System, wir sind vor allem mehr als für ein Unternehmen zu arbeiten, ein 9-to-5-Job, ein 6-to-8, wie auch immer. Ja? Mhm. Und, Andreas, auch ganz spannend, ähm, momentan ist es so, das Hamsterrad wird natürlich häufig in Verbindung gebracht mit dem Angestelltenverhältnis. Mhm. Auch als Führungskraft angestellt zu sein in einem Unternehmen, kann die Gefahr des Hamsterrades mit sich bringen, da eben viel verlangt wird häufig auch wenig Anerkennung herrscht, ein mentales Grundbedürfnis, was natürlich in gewisser Maßen befriedigt werden muss. Wir sind soziale Menschen, um eben unseren Job auch mit Freude und Leichtigkeit leben zu können. Nur dieses Hamsterrad, Andreas, ist nicht mehr nur in den Unternehmen und im Angestelltenverhältnis. Es betrifft auch immer mehr Selbstständige und Unternehmer. Mhm. Ich denke, hier müssen wir auch ganz genau darauf achten, gerade in der Industrie 4.0, wo wir momentan stehen, das heißt die ganze Verzahnung, Vernetzung, Digitalisierung mit Maschinen und natürlich Dienstleistungen, dass wir da auf uns selbst achten. Nicht nur im Vertrauen bleiben, sondern auch die Ressourcen mit berücksichtigen, mhm. die natürlich hier und da gechallenged werden, weil es geht ja immer schneller. Ne? Mhm. Weltweite Digitalisierung bringt die Möglichkeit, dass wir auch einen Zoom nach Amerika führen können. Und wenn da unterschiedliche Zeitzonen herrschen, dann ist dem so, nur der Organismus muss es ausgleichen. Und... Ähm, so ist es mir eben ganz wichtig, dass wir über den Tellerrand hinausschauen, dass wir nicht nur die Fakten sehen, sondern eben auch immer den Herz und unseren Geist mitnehmen, dass wir eben hm. auch in der Kraft bleiben können.
0: Kommen wir Gleich mal zu der, zu der ersten Frage, die mich bewegt. Wie, wie gelangen denn die Menschen ins Hamsterrad oder in dieses Gefühl, dass sie jetzt im Hamsterrad sind?
1: Man spürt es an Faktoren wie eine, eine mangelnde Leistungsfähigkeit. Also der Wille ist da, der ähm, das Bestreben danach, allem gerecht zu werden, ist häufig vorhanden, wenn es nicht so weit fortgeschritten ist. Nur dieses Hamsterrad spiegelt sich in Form von, ähm, der Leistungsstandard kann über eine längere Zeit nicht mehr gehalten werden, gleichzeitig in Verbundenheit. Mit der abnehmenden Emotionalität. Das heißt, immer weniger Freude kommt äh, eben in den Organismus, wenn man an, gewünscht, an gewisse Projekte denkt, auch an gewünschte Ziele. Es geht einem nicht mehr so nahe. Themen hm. werden schneller bagatellisiert auch. Man geht hm. nicht mehr so explizit auf Gespräche ein und steht auch nicht mehr mit der ganzen Mentalität den Menschen zur Verfügung. Den Mitarbeitern, der Familie und sich selbst eben häufig.
0: Also, wenn ich das so, so sehe, dann, dann gehst du ja, ähm, definieren wir ja gerade das Thema Hamsterrad im Sinne von Leistungsfähigkeit. Ähm, was ich genauso wichtig finde, ist die Frage, wie fühlt sich der Mensch denn dabei, wenn er erkennt, dass er im Hamsterrad am, 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 am werkeln ist? Hätte ich was gesagt?
1: Richtig, dieses Ausgebranntsein. sein, ne? Mhm. Ausgebrannt sein, den ähm, Regularien nicht mehr entsprechen zu können, dieses, dieser, dieses Gefühl. Ich sage mal, wenn es fünf vor zwölf ist, dann sagen meistens die Menschen, ich habe das Bedürfnis, eine Pause machen zu müssen. Mhm. Und, äh, wenn das bei Unternehmern einsetzt, gerade diese fünf Minuten, wo sie sagen, ich nehme mich mal einen Tag raus, schrägstrich fünf Minuten, das ja. kann ein ganz gefährlicher Punkt sein oder eventuell auch der Point on Return, wo gewisse Dinge, eben Strukturen überdacht werden müssen, weil der Körper nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt war. Hm.
0: Und die Frage ist auch, wie, wie fühlt sich der Mensch, also jetzt quasi das Wohlfühlgefühl, wie definierst du das denn? Also was, hat denn, was sind denn da so die klassischen Ursachen oder die klassischen <lacht> Symptome?
1: Ja, ich sag's dir, also es geht natürlich mit einem körperlichen Betroffenheit einher. Ne? Es kann das Herz sein, das hier und da äh, sich meldet. Hm. Es kann sein, dass es ähm, einfach eine mentale Erschöpfung ist. Auch ja. Depressionszustände können eintreten, mhm. weil gewisse Dinge eben nicht mehr gesehen werden, sei es von Seiten des Chefs, sei es eben auch von der Familie. Es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Es kann natürlich auch sein, dass dieser ganze Bereich Lebensfreude auf einmal nicht mehr da ist, dass dieses ganze Konzept des Arbeitens in Frage gestellt wird, da man sich eben nur noch in diesem Modus befindet des Gebens, 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 mhm. der Energierückfluss. Mhm quasi das diese Kraft diese diese mentale äh, Möglichkeit daraus schützen zu können die ist einfach nicht mehr so vorhanden wie es in einem gesunden Organismus sein ja. soll man ist ja. am Vielleicht kennst du es auch, Andreas, das mhm. ein oder andere Mal. Ich meine, manchmal ist es ja auch gar nicht so weit äh, entfernt, auch von Selbstständigen, die natürlich häufig, so ist es bei meinen Mentees, in der Kreation stecken und mhm. ähm, diesen Prozess des Abschaltens auch immer weiter hinten anstellen.
0: Mhm.
1: Und irgendwann ist der Moment da, wo noch mal Kollegen sagen, Mensch, wie wäre es, vielleicht mal ein kleines bisschen ruhiger, ein Moment Pause. Mhm einfach allem auch gerecht bleiben zu können. Mhm. Denn letzten Endes aus der Erfahrung zeigt sich natürlich, es lässt sich vieles wieder reparieren, wenn es nicht wirklich ganz am Exit ist. Nur rechtzeitig auf gewisse Signale zu achten, damit es gar nicht erst in diesen Zustand kommt, des Unwohlseins, mhm. des Niedergeschlagenseins, des körperlichen mhm. Ausgebranntfühlens, eben da zu schauen, dass man da rechtzeitig eben Grenzen setzt, um ähm, funktionsfähig zu bleiben.
0: Mhm. Nun haben wir das, haben wir jetzt ja sagen wir mal so auch als egal was ich tue, ob ich Unternehmer ja. bin oder ob ich jetzt angestellt bin, sagen wir mal, ähm, wir, sind, wir, wir treten motiviert eine neue Herausforderung an oder eine neue Aufgabe an und dann ist die alles noch neu und jungfräulich ja. und schön und dann kommt man immer mehr in die Richtung, dass es so ein Gewöhnungseffekt ja. dann dann so kommt, ja also quasi erst ist es so, wow, ich mache eine Mach mich, ja. mach, mach mich selbstständig und, und gewinne einen Kunden und wow und wow und wow. Und dann nach dem hundertsten Kunden denkst du, aha, schon wieder einer. Ja, ja. Und dann, und dann bist du ruckzuck in dieser Hamsterrad-Thematik. Was, was machst du denn für, für Selbstbelohnungssysteme, um dieses Hamsterrad ein wenig abzu, abzudämpfen?
1: Ja, da sagst du was ganz Essentielles, Andreas. Also ich arbeite und für mich ist die Essenz wirklich aus der inneren Stärke und aus der inneren Verbundenheit herauszuleben. Bei mir ist es auch so, in meiner Arbeit mit den Mentees oder ob ich spreche oder ob ich ähm, als Podcasterin und Produzentin fungiere. Ich habe im Sommer einen Film herausgebracht und Andreas ist, es geht wirklich darum, in der inneren Kraft, in der inneren Balance zu bleiben, um ja. rechtzeitig die Signale empfangen zu können, auch wenn man etablierter ist, ähm, in seiner Kraft zu bleiben und ja. gerade wenn man äh, selbstständig ist, ist diese Zeitplanung natürlich eine effektive Zeiteinteilung unabdinger, unabdingbar eben aber auch ähm, rechtzeitig auch auf Auszeiten zu achten, ja, mhm. einen ganz schönen Passus auch in meinem Film Andreas, es gibt sieben Schritte zu dir selbst in der Glücksjourney die im Sommer erschienen ist ähm, die enthält unter anderem einen mhm. Passus, der heißt erlaube dir auch einfach mal nichts zu tun, ja, mhm. Ich war damit ganz mutig und habe gedacht, so, äh, es ist wirklich an der Zeit, dass wir das auch mal thematisieren, denn mhm. egal, ob man ähm, gerade Absolvent ist, eines Studienfaches oder frisch gestartet ist in den Job oder sich umqualifiziert hat, wie auch immer, jeder von uns ist gechallenged und wird gechallenged. Ähm, es geht trotzdem darum, auch auf sich selbst zu schauen und vor allem sich das einzugestehen, auch einmal zu sagen, rechtzeitig Pause, bevor man bewusst den Pauseknopf des Lebens drücken muss. Richtig, der ja. natürlichen unter uns, Andreas, ist ja auch so viel länger dauern kann als mhm. kurze, bewusste Entscheidung für eine Auszeit.
0: Mhm. Mhm. Richtig, ja. Also die, also die, die bewusste Auszeit, ja. Und dann sind wir ja natürlich wieder bei den, bei unseren Luftballons, die ich immer so ganz gerne
1: zitieren,
0: ja. ja, wo der Luftballon ja zum Beispiel dafür steht, ähm, du darfst keine Pause machen. Ja. ja also wo der Luftballon sagt, also ähm, wir müssen immer funktionieren, wir müssen immer Leistung erbringen. Was werden die Nachbarn sagen, wenn wir mal ausruhen? Was werden die sagen, wenn das ist, wenn das ist und wenn das ist? Und dann hat man ruckzuck wieder so einen Luftballons, also so eine Prägung, so ein, so ein Schockerlebnis, wo eben die Pause dann eben auch... Äh, dann nicht, nicht gelebt wird. ja Und dann hast du das, was man auch gerne so also nach dem Motto ähm, aus dem Hamsterrad rein ins Burnout. ja Das geht ja dann, weiß nicht, ob das, das eine logische Konsequenz ist, aber so in etwa wird es ja kann laufen, passieren.
1: oder? Hm? Genau so kann es passieren. Ja. Also gerade, ich sage auch Menschen, die sehr zielorientiert und zielstrebig sind, ähm, egal ob selbstständig oder angestellt, auch mhm. die enthalten natürlich gewisse Parameter, wo sie schauen müssen, dass sie diese Resilienz rechtzeitig aufbauen, diese mhm. Widerstandsfähigkeit gegen den Termindruck, der irgendwann ansteigen wird, ja, die Anfragen mhm werden mehr werden, wenn man gut ist sowieso, du kennst es genauso mhm. und dann eben rechtzeitig zu sagen so und das ist meine Mittagspause oder andersherum, man muss gucken nach dem Biorhythmus, vielleicht beginnt man auch erst später am Morgen zu arbeiten, dafür abends länger, muss mhm. man individuell schauen, gibt es verschiedene Parameter und mhm. nur, nur eben äh, wo soll denn die Resilienz sonst herkommen wenn wir mhm. uns sie selber gar nicht antrainieren.
0: Mhm. Richtig, ja, das ist so die Thematik aber wie gesagt, die Frage ist ja immer ähm, was ich immer ganz gerne zitiere, ist der Abgleich mit dem, mit dem, was wollte ich aus meinem Leben eigentlich mal machen oder was war eigentlich meine Lebensziele, um zu sagen, hey, was hatte ich eigentlich vor, wo wollte ich eigentlich hin und wo bin ich denn heute gelandet? Ja, also da, ähm, wenn ich Spannend. mir überlege, das, was auch aus meinem Lebensaufgaben oder meinen Lebenszielen sind und wo ich heute gelandet bin, da muss ich sagen, ich glaube, ähm, viele Dinge. Zumindest etappenweise habe ich mir so nicht gedacht, dass das so sein wird, wie es sein wird. Ja.
1: Respekt und Chapeau von meiner Seite hier an dich definitiv. Ich glaube ja. mehr geht nicht, Andreas, oder? Ja,
0: also wenn ich mir also auch wenn ich mir so überlege, dass ich zum Beispiel früher mir also definitiv nach einem Wochenende, wo ich gearbeitet habe, dann hinterher zwei Tage freigenommen habe, <lacht> muss ich sagen, dass je, je länger ich das mache, desto desto schneller in die in Vergessenheit geraten ist das ja. Aber ich, gut, ich arbeite dran und und nehme mir die Freiräume. Ich zum Beispiel mache so, dass ich meinen Kalender habe und dass ich da feststehende Termine habe, wo ich einfach mir Freiraum setze. Ja. Also zum Beispiel so ähm, Montag Vormittags habe ich in der Regel immer so einen Freiraumtag und am Freitag den ganzen Tag habe ich in der Regel immer so Fre ja. Freiraumtage okay. und äh, das braucht man auch. Für, nicht nur für denkpausen sondern auch für verwaltungssachen das ist immer so, so eine sache wofür man das alles braucht ja
1: ja da sagst du was ganz wertvolles gerade auch aus diesen pausen die man sich bewusst legt wieder ähm, ich würde mal sagen auch das innere das selbstbild zu formen zu stützen zu stärken mhm. so selbstbewusstsein aus diesen kurzen Ruheoasen zu nehmen denn das beugt auch gerade wieder dem vor, was häufig gesehen wird momentan, und zwar gerade aus den digitalen Medien, auch Vorbilder oder das eigene Selbstbild zu kreieren. Ja, mhm. Ich ähm, breche es mal ganz plakativ runter. Es ist so, wenn man sich eben in der digitalen Welt bewegt, begegnet man unglaublich vielen Menschen, Kollegen, Schulfreunden, Arbeitspartnern, wie auch immer, Geschäftspartner, Partnern und jeder geht einen anderen Weg. Und wenn die eben erfolgreich sind, kann es passieren, dass dieser, dieser Vergleich kommt. Ja, gerade im Bereich schneller, weiter, höher. Und das ist gerade bei jungen Menschen auch eine Gefahr, die, die Wirtschaftspsychologen sehen, dieses Selbstwert aus den digitalen Medien zu kreieren. Mhm. Gesünder ist es wirklich, rechtzeitig auf seine Stärken zu schauen, Fähigkeiten zu nehmen, Chancen zu ergreifen, mhm. um dadurch das Selbstbewusstsein zu schöpfen,
0: mhm. um
1: auch rechtzeitig Nein sagen zu können. Mhm.
0: Hast du denn so, sagen wir mal so die, die die besten drei Tipps, wie, wie man erstmal erkennt, ja. dass man im Amsterrad ist und wie man da wieder rauskommt?
1: Richtig. Also wenn es dieses Gefühl gibt von dem inneren, von einer inneren Leere oder auch von dem Gefühl, nicht mehr zufrieden zu sein, sollte man beginnen, äh, umzudenken. Ja, also wenn unsere Zuschauer hier spüren, dass es doch nicht mehr ganz die Freude ist äh, bei dem Gedanken an das nächste Projekt mhm. oder auch an den oder die Teamgeschichte oder auch an ein Event, ähm, hilft es definitiv, mal genauer hinzuschauen und sich mal im Moment Pause zu nehmen, aufzuschreiben, was ich fühle. Mhm was es ist, worauf ich eventuell mehr Lust habe mhm. und dann vor allem auch ins Tun zu kommen, die Dinge ja. zu unternehmen, sodass wieder mehr Lebensfreude möglich ist. Das mhm. ist Wirklich mein erster Tipp, aktuell wirklich draufschauen auf die Situation, um im zweiten Schritt eben zu evaluieren, welche Möglichkeiten gibt es, um dann eben nach vorne zu gucken und zu schauen, Mensch, bedarf es einem Prozess des Umdenkens? Muss ich eventuell umsatteln? Gibt es noch mehr in eben was mir Freude machen würde? Gibt es noch andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen? sehne ich mich nach einem Angestelltenverhältnis, nach einer Selbstständigkeit? Wie ist es privat? Ist das alles im Lot? Und äh, dann auch wirklich solche Unterstützung zu nehmen, um dann mhm. weiter nach vorn zu gehen. Denn ich sage immer, nach vorn ist die Richtung, in die wir gehen sollten. Denn alles andere nach mhm. kurzen Blick nach hinten hatten wir bereits.
0: Mhm. Mhm. Gut. Und und wie komme ich jetzt da raus oder was hast du, was, was würdest du da so empfehlen? Also, außer blicken, Blicke, das ist ja schon ganz gut, aber. Ähm
1: Definitiv. Also wenn wenn du magst, dann lade ich dich und unsere Zuschauer natürlich ganz herzlich ein. Ich habe ein, eine Reise, eine Glücksreise gestaltet. Das mhm. sind drei bis fünf Minuten in Form einer Joy-High-Reise, die man sich gleich am Vormittag anhören kann. Digital zum Download. Vielleicht stellen mhm. wir es einfach unseren Zuschauern, deinen genau, Zuschauern zur ja. Verfügung, ja. um dich morgens, wenn man mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, auf das nächste Energieliveau ähm, zu mhm zu beamen, Das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit. Es geht in dieser Heilreise speziell auch um die Arbeit mit unserem Unterbewusstsein. Es sind positive Affirmationen, die hm. verstärkt auf eine gute Veränderung hinwirken. Andreas, ich würde sagen, das ist tatsächlich der erste Schritt. Wir müssen eben schauen, dass wir uns ausrichten in dem hm. Bereich und der Lebenskraft, mhm. ähm, wenn es gewisse Parameter gibt, wie zum Beispiel einige Tage lang depressiv zu Hause im Bett oder absolute Lustlosigkeit, die ersten Krankheitssymptome oder meistens, leider weiß ich aus meiner Erfahrung auch größere Geschichten, die wirklich schon ähm, als Burnout diagnostiziert sind, bitte Professionelle Unterstützung, ja, da muss ein Facharzt drauf schauen, um dann natürlich die richtige Richtung einzuschlagen. Denn ähm, um. mit einem Burnout, was nach einem nicht äh, beachteten Hamsterrad folgen kann, ist tatsächlich nicht zu spaßen und da muss man das eben auch professionell begleiten lassen. Ja. Wenn wir aber schauen, was wir tun können, einfach für uns, um unsere Emotionen zu shiften und um zu gucken, dass wir in unserer Kraft bleiben, würde ich sagen, auf alle Fälle, ohne Vergleiche. Schau auf die Freude, gucke, was dir Spaß macht. Umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun. Mhm. Achte auf deine Pausen und vor allem nicht zu vergessen auf die Gesundheit. Mhm. Na, ich lade unsere Zuschauer auch dazu, bewusst einzusagen, Mensch, Freitagnachmittag gehört mir zum Essen gehen, um die Woche Revue passieren zu lassen. Es ist ein etwas langsamer Modus, mit dem vielleicht ein bisschen entspannter in das Wochenende zu gehen, um auch ähm, ja gestärkt mit meiner Familie am Frühstückstisch in die Konversation gehen zu können.
0: Mhm. Genau. Und ich sag, noch, noch ein paar Empfehlungen mit auf den dem Weg. Also sagen wir mal, ähm, man, mu man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass der dass der der Schritt aus dem Hamsterrad heraus oftmals auch ein kräftiger Schritt sein muss. Also der kann, also so, so nach dem Motto, so ein bisschen schwanger gibt es dann teilweise eben auch nicht. Ja, Das ist teilweise eine neue berufliche Umorientierung oder in der Familie irgendeine Umorientierung. Und dann sollte man auch sagen, also wie gesagt, ein bisschen schwanger gibt es ja. halt nicht. Ja? Ja.
1: Und genau dann sollte so.
0: man auch darüber sich im Klaren ja. sein, dass das oftmals wirklich auch der, der große Schritt ist, den man vielleicht auch mal überdenken sollte, den man auch wirklich mal... Ja konzeptionell durchgehen ja. sollte, gerne auch mal mit einem Businessplan durchgehen ja. sollte. Da sollte man auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen, weil, wie ja. wir es gerade gesagt haben, Hamsterrad geht auch schnell ins Burnout, geht auch schnell in anstrengende Krankheiten über.
1: Ja, gut, dass du das sagst. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Das mhm. ist ja meistens wirklich der Schritt, vor dem sich dann auch einige scheuen, eine radikale Veränderung eben ja. anzugehen. Manchmal bedarf es das und ist wirklich der beste Schritt in die nächste Richtung. Ja.
0: Ja, genau. Und insofern lade ich auch alle einfach mal ein, zu mir ins Aura-Reading zu kommen, wo wir auch mal schauen können, wo, wo ja die Ursachen sind vom Hamsterrad. Da ähm, könnt ihr da unten auch einen Gutschein anfordern, damit man einfach sagt, okay, das Hamsterrad ist schon auch, auch gefährlich. Ja, also ähm, ja, also wer will schon Burnout oder sonst was will das bekommen. Ja?
1: ja, die Stationen sind voll.
0: Gut. Liebe Julia, ich danke dir für dieses tolle Interview. Für Danke für dieses tolle Gespräch. Hier unten können wir die Medita Meditation äh, abrufen. Ja. Und all den tollen Menschen da draußen wünsche ich einfach eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: nächsten Podcast.